1: shortly, shortly. I bang your head and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Happy Days bei der PDC WM 2020, denn zum ersten Mal überhaupt sind gleich zwei deutsche Spieler in diese dritte Runde der Weltmeisterschaft eingezogen und damit herzlich willkommen zum achten Tag des shortleg Podcast hier beim Podcast auf daten.de und heute zugeschaltet, passend zu diesem deutschen historischen Tag, unser Datendee-Experte Thomas Shorty-Seiler. Hi Shorty! Hallo, Grüße in die Runde
0: und ein fettes Go Germany Go! Hervorragende Leistung heute. Ich brenne!
1: Ihr könnt den shortleg Podcast weiterhin hören auf meinSportPodcast.de, Spotify, Anchor und anderen äh, Podcast-Catchern und die Informationen werden sich auch nicht ändern. Die stehen weiterhin auf wwwdatende Ja, wow, erstmal durcharbeiten. Das war ein fantastischer Dart-Tag, vor allem ein fantastischer Dart-Abend, Shorty. Gleich ja. zwei deutsche Siege. Lass uns einfach anfangen mit dem Match von Nico Kurz, das als erstes stattgefunden hat an diesem Abend. 3 zu 1 gegen Joe Cullen. Was sind deine Eindrücke zu diesem Spiel?
0: Äh, grandios. Grandiose, stabile Leistung von Nico Kurz. Keine Ahnung, wo der uns noch hinführt, aber er ist bezaubernd. Äh, ähm, im Performing und 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 so herzlich erfrischend dabei, dass sie die Dinge noch überraschen, die er eigentlich vorhat und die er so top umsetzt. Aber auch wie er mit kleinen ähm, ja, Nackenschlägen fertig wird, wo er dann eben ganz äh, zu Anfang in Ruhe 2-0 führt, kein Problem hat, einen Fehler macht, weil er Tops nicht trifft und äh, fängt sich noch 116 in your face von äh, Cullen ein, um dann äh, das Ding aber am Ende doch doch zu gewinnen. Also wunderbare Vorstellung von der einfach äh, immer wieder überrascht und wirklich stabil geblieben ist gehen kann. Denn wir reden von der Nummer 15 der Welt, also nicht mal eben eine ja. Und das ist äh, einfach kaum noch in Superlative zu fassen von dem Kerl. Deswegen wollen wir das mal nüchtern sehen und sagen, was der jetzt schon zu leisten imstande ist, freut mich einfach die nächsten 20 Jahre, ihn weiter zusehen zu dürfen. Und ich hoffe, er reitet diese WM so lange, wie er sie nur reiten kann. Ja? Wahnsinn.
1: Ja, du hast es also schon angesprochen. So. Der erste Satz war mental sicherlich nicht einfach zu verarbeiten, weil er kam mhm. gut rein, die ersten Ball Next geholt, dann kommt Karl mit 116er Finish um die Ecke und kriegt dann auch einen Boost und spielt dann auch wirklich gut, checkt dann auch 88 zum Satz gewinnen. Und der zweite Satz ging ja auch nicht so gut los, aber trotzdem ist Nico stabil geblieben.
0: Ja, absolut richtig. Ja, diese 116 hat er direkt wieder gestartet, der Kalle, und hat ihm richtig Feuer gegeben. So, und dann äh, macht der Kalle fünf Lecks in Folge, und ist drauf und dran, mit zwei 0 in Sets in Führung zu gehen, und da kriegt Nico den Fuß rein, ja, knallt ihm die äh, Tür vor der Nase zu, macht seine eigenen drei Lecks in Folge, und macht ein grandioses Set-Ausgleich 1-1. Und da haben wir erstmal geatmet, und haben gesagt, großartig abgewendet, diesen Run von Kalle, nicht 2-0 hinten zu legen und anfangen zu überlegen, sondern direkt die Blutgrätsche angesetzt und das gestoppt, 1-1, ja, und dann war es wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, einfach klasse, auch vom Tempo her und auch von den Chancenverwertungen, die Nico dann da abgeliefert hat, immer wieder äh, zur Stelle gewesen, also brillant, wie gesagt, ich kann nicht so viele Superlativen verwenden, irgendwann müssen wir damit aufhören, aber äh, das war einfach grandios, was er da äh, auch wieder noch eine kleine Provokation dann hingestellt gegenüber Joe Cullen, indem er die 126 nicht auf Bull geworfen hat, sondern ja. sich gestellt, sich gestellt hat, wo Joe Cullen bei 160 steht und sagt, hm, na gut, du Hund. Aber das sind ja so die kleinen Psychotricks, diese Strategie in dem Spiel. Also das war auch so ein kleiner äh, Sidestep äh, von von Nico, das war einfach grandios ausgeführt, hat ihn ein bisschen gekitzelt und am Ende war er lag er richtig mit seiner ähm,
1: Gäbelei, Vorahnung. Ja.
0: ja, genau. Mit seiner Vorahnung, das nicht auf Bull zu wenden. Also auch da ein toller Moment für ihn.
1: Aber so abgezockt schon bei seinem zweiten WM-Spiel auf dieser Bühne, das ist schon, ja, das ist schon auch eine Gabe, oder? Also ich meine, ja. da muss man doch die Eier einfach haben. Sagen wir es doch, wie ja? es ist.
0: Ja, ja, genau das. Also er hat sie äh, ja nun auch äh, jetzt mehrfach schon rausgeholt, <lacht> wenn man so will. Ja, er zeigt uns einfach eine ganz andere Art und Weise, dieses Spiel zu rocken von Anfang an. Wir reden immer über diese ganze Gesamtpaket-Dart, dass nicht einfach nur drei Darts an der Wand klatschen ist, sondern eben du auch im Kopf her vom Mentalanteil sehr gefordert bist. Und da war Nico eine Ausnahmeerscheinung, habe ich noch nie irgendwie wirklich in Trouble gesehen und auch sehr dezent mit seinen Gesten, um sich selbst anzufeuern. Macht ein sehr gutes, ruhiges Erscheinungsbild den Kerl irgendwie ins Stingern zu bringen, wird die Aufgabe der Gegner sein, bei mal irgendwas in der Körpersprache bei ihm loszulösen, weil da ist er cool as a rock, also wirklich äh, da ist wirklich fantastisch anzusehen, was er da jetzt schon hin, äh, hinstellen kann und äh, wenn der Run so weitergeht und die Tagesform so entscheidend wird, dann ist das für ihn noch lange nicht zu Ende hier, aber natürlich äh, äh, traue ich ihm deutlich mehr zu als so eine One-Hit-Wonder-Nummer, sprich so ein Turnier aus dem Stand zu gewinnen wie die WM, aus dem Ding ist ein fast eine einmalige Nummer, machen nicht so viele, muss er auch nicht machen. Hier ein gutes Ergebnis abliefern und sich nächstes Jahr dann in die ganzen äh, Turniere reinzuspielen und dort zu performen und mal ein gutes Turnier zu spielen, mit Lack weiterzukommen, mal äh, ein geiles Turnier zu spielen und richtig auf die Fresse zu kriegen, bereite dich dann vor, Majors zu gewinnen und das sieht man in diesen jungen Jahren schon, was er schon für eine Stabilität hat und wenn wir jetzt äh, die Uhr ein bisschen vier, fünf Jahre nach vorne schrauben, was er dann für Erfahrungswerte aufweist mit nicht mal 25, also wird er auch ein brandgefährdiger Kandidat werden. Großartige Zukunft in meinen Augen.
1: Ja, so also unbekümmert habe ich auch noch nie einen Deutschen bei seinen Nein. ersten Spielen auf der Bühne gesehen. Das. Das, das Absolut richtig, was du sagst, das noch nie,
0: habe ich noch nie gesehen, wirklich beeindruckend, sau sau stark. also kann ich nicht genug Hüte für aufsetzen, um die Roller zu reißen, wie gesagt, ja. das ist wirklich Ausnahme äh, von allen, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist einfach sprachlos machen, was Nico Kurz da anbietet, einfach ein tolles Team um ihn rum, wahrscheinlich natürlich auch mit viel Talent gesegnet, die Eltern passen, alles Umfeld passt, er ist auf dem Boden geblieben, er ist Industriemechaniker, hat Bock auf seinen Job, braucht das wahrscheinlich zur körperlichen Auslastung, fühlt sich wohl und hat einfach einen riesen Erfolg. Ja, also man kann ihn nur beglückwünschen und hoffen, dass man weiterhin an der Karriere teilhaben darf und ihm beim ja sich noch feiner darstellen und noch mehr einschleifenden Superlatsspieler entwickeln zu sehen darf. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Wo siehst du die Stärken in Nikos Spiel? Heute war eine starke Doppelquote von 42%. Scoring sehr, sehr stabil, würde ich sagen. Also waren es nicht viele 180er dabei, zwei Stück dafür, aber 17 140er. Und eigentlich immer dann, wenn er einen Triple brauchte, so eine 100 oder so, wenn er die brauchte, hat er die auch mitgenommen.
0: Ja, weil er auch weiß, äh, in, innerlich weiß, dass das geht, dass es kann. Er hat es erlebt. Er ist in dieser Runde gekommen, weil er das schon einmal performt gemacht hat. Er hat sich selbst überzeugt, dass so wie er das spielt, dass das der richtige Weg ist. Und er traut sich einfach, diese Wege zu gehen und loszulassen und erntet das Ergebnis. Er spielt unterbewusst da, weil er weiß, dass das funktioniert. Er stellt es nicht in Frage. Und das ist die große Krux da dran. Diesen kleinen Hund, den du da oben in deiner Birne hast, den beschäftigt zu kriegen, damit der dich quasi ablenkt von dem, was du vorhast. Und du das, was du vorhast, unterbewusst ausführen kannst, bist du eine tödliche Waffe. Und Nico hat Anzeichen dafür, das perfekt umsetzen zu können und das auf Dauer. Und das wird sich dann eben in den nächsten Jahren widerspiegeln. Also der mentale Anteil, den Nico jetzt schon aufweist, ist außergewöhnlich. Aber das haben wir ja immer mal wieder. Es gibt immer außergewöhnlich talentierte Leute, außergewöhnlich talentierte Spieler ja, und außergewöhnlich affinierte Leute, die das dann aufsaugen und wirklich eins zu eins umsetzen können, was da an mentalen Hilfen sind und dann einfach funktionieren. Das ist wirklich fantastisch und Nico hat da jetzt schon die besten Ansätze, also äh, kein Berg wird zu hoch sein für ihn.
1: Vor allem auch, meiner Meinung nach, einen sehr smoothen Wurfstil, also der hat, hm. der bietet wenig Raum für Fehler, da hat man ja ich. ganz andere Spieler da, die sehr viel Schulter involviert haben, wie in Dave Chissel zum Beispiel, wo dann beim leichten Zucken der Data noch klar in die 1 oder 5 abrutscht, Nico ist eigentlich sehr auch sehr straight, eigentlich auch wie Max.
0: Ja, ganz genau, diese kurze, hämmernde Bewegung, es wird äh, rangezogen, kurze Bewegung, ausgeholt, Ende kommt vom Ellbogen bis zum Handgelenk, da wird die Bewegung perfekt überstreckt, zack, geradeaus, er steht richtig, er hat die richtige Höhe, er muss nur einen kleinen Bogen nach oben spielen, um in die trippel reinzukommen, alles perfekt. Max hat die Grö gewisse Größe mit, ich glaube 1,96, 23 cm über runter ist, das Bull, also äh, passt er eigentlich bei ihm, den Arm gerade machen und Feuer geben und das macht er, indem er seinen Wurfstil noch ein bisschen exakter ausführt und äh, mittlerweile mit dem Timing, mit der Höhe wunderbar zurechtkommt. Also auch wieder weiterhin eine Stabilität bei Max zu sehen.
1: Genau, dann gehen wir doch einfach äh, rüber ins Match von Max. Der hat mhm. Benito Thunderpass mit 3 zu 2 besiegt. Es war <lacht> lange Zeit ein zähes Spiel und ich hatte zumindest zwischendurch äh, wirklich Angst, dass es wieder genauso endet wie gegen Gabriel Clemens, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber völlig
0: richtig, <lacht> absolutes Déjà-vu-Feeling, binnen Sekunden, aber auch sofort wieder Beruhigung in mir drin, als ich gesehen habe, dass er produzieren konnte und Kontakt mit seinem Team hat, indem er da unten jemanden sitzen hat, der weiß, wie es in ihm vorgeht. Deswegen hat es Elmer auch nochmal betont in seinem Report darüber, dass Max sich in den letzten Zeit ein bisschen nach Holland zurückgezogen hat, um auch mit den Leuten zu arbeiten und nicht nur an deiner Technik, sondern sicherlich auch an dem Mentalpart, der da drüben schon gang und gäbe ist. Und da macht er Quantensprünge durch und das hat man heute gesehen, dass er so ein zerriges Spiel auf die Gewinnerseite ziehen kann, auf seine Seite. Und das ist schön zu sehen, weil so ein Sieg muss auch einfach mitgenommen werden, das ist ein Arbeitssieg, der ist nicht glänzend, der ist schmutzig, aber der gehört sich auch und der fühlt sich auch viel geiler an, als so ein Spiel, wo einfach alles funktioniert und die Triple- und tür groß sind und du nie einen Fehler machen kannst und wenn du das Ding aus der Hand gibst, so wie es Gaga passiert ist, das schmerzt doppelt und dreifach, aber so ein Arbeitssieg, wenn du da mit Fehlern zurechtkommen musst und schnelle Entscheidungen machen, äh, ändern musst und äh, das, was er da heute gezeigt hat, das äh, bringt dich viel, viel weiter. Also Hut ab äh, von Max Hopp, ist noch viel mehr in ihm drin. Bin gespannt, was noch so geht.
1: Gutes Timing auf jeden Fall, war heute auf jeden Fall ähm, mit ein Key-Fact in seinem Spiel. Im ersten Satz vor allen Dingen, da ging es ja schon früh los, wo er das Bull findet der 86er, wirklich mhm. unter höchstem Druck ähm, verwandelt. Max ist ja bekannt dafür, dass er ein sehr guter Bullhitter ist auch. Aber ja. Doppelquote war auch wirklich gut. Ähm, 46 Prozent tatsächlich. Also auch eine wirklich ordentliche Doppelquote heute. Aber Timing war wirklich gut, cool, weil in den wichtigen Momenten, wenn es wirklich drauf ankam, dann kam es auch bei Max. Absolut
0: richtig. Kann man nicht viel hinzufügen, also das, was du sagst, in den richtigen Momenten hat er die richtigen Dinge getan und das ist ein Fakt, den er äh, jetzt in den letzten Jahren gelernt hat und das ist schön zu sehen, dass er sich da selber bestärken kann und das immer wieder abrufen kann. Macht einen sicherer. Und er habe aber gesagt, am Ende vom Tag äh, reden wir bei dieser WM sehr viel über Tagesform, weil äh, was wir jetzt auch äh, im letzten Spiel dann wieder erlebt haben mit Peter Wright und Noel Maliktim, ist einfach äh, eine wahnsinnig gute Tagesform von Noel Maliktim und eine sehr schlechte Tagesform für Peter Wright, macht ein grandios spannendes Spiel mit Sutton Deathlack und einen Applaus für Noel Malikdem. Das überhaupt nicht so weit äh, gebracht zu haben, ist einfach irrsinnig. Bei dieser WM gibt es Leute, die aus dem Stand äh, die ersten zehn attackieren können oder denen das Leben so schwer machen, dass sie über Saturn Deathlacks äh, gewinnen müssen. Ist einfach grandios, wie das alles äh, zusammengerückt ist. Aber auch in meinen Augen, wenn ich jetzt noch mal eben ein bisschen ausholen darf, eine klare Anklage an den randvollen Dartkalender dieser Superstars der ersten 16. Die haben einfach zu wenig Zeiten um sich wieder aufzutanken. Ja, am Ende des Jahres folgt bei unserer Sportart quasi das Highlight, aber dann hast du schon 220 Reisetage in dir drin dann bist du eigentlich schon platt und nicht jeder kriegt es dann noch hin, am Ende des Jahres zu seiner Bestform zu laufen, sondern das ist jetzt eigentlich so die Phase, wo du dich entscheidest, lockeres Auslaufen oder nochmal voll reinbeißen. Und das haben wir gesehen, das gelingt vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre, aber fünf, sechs, sieben Jahre am Stück ist dieses Powerplay wirklich wirklich kräftezehrend. Wir verlieren immer mehr Leute mit Rückenschmerzen, mit äh, äh, ja, Löchern in ihrem grandiosen Spiel, die dann zwei, drei Monate andauern, sie dadurch riesige Lücken in Verteidigen ihrer Preisgeldmodis äh, sich selber reißen und das Leben einfach schwer auch dann äh, wird für die ersten 16. Also da muss äh, auch irgendwo ein bisschen mehr Ruhe rein in die Geschichte, dass die WM das Highlight des Jahres bleibt und nicht das, ähm,
1: was am meisten schlaucht. Das hast du das letzte Spiel des Abends schon angesprochen. Peter Wright, liegt ihm im Sudden-Death-Lag entschieden zugunsten von Wright, dem man ja durchaus nachgesagt hat oder nachsagt, dass er mental nicht so ganz auf dem Top-Niveau agiert, weil viele Finals verloren, viele auch dann im letzten Leck und viele Matchstarts auch schon vergeben in solchen Spielen. Jetzt hat er heute aber wirklich unter aller, allerhöchsten Druck 302 Punkte in sechs Starts gescheckt. Erst 162 gestellt und dann 140 Punkte auf 0 gebracht mit Triple 20, Triple 20, Doppel 10. Kann man da überhaupt noch von einer mentalen Schwäche reden? Das ist doch eher eine mentale Stärke heute gewesen, die Wright da ausgespielt hat.
0: Genau, das ist ja, was es jetzt für Wright gilt, diese Momente für sich selbst zu erkennen und daran zu arbeiten, sie festzuhalten und sich immer wieder vor seiner Auge zu zerren, um diese Momente immer wieder nachspielen zu können. Da hat er halt manchmal Lücken da drin, oder er äh, probiert irgendwas Verrücktes und stellt sich dabei selber im Weg, weil er weiterhin drüber nachdenkt, dass jetzt dieser ja, Doppel-Doppel-Versuch nicht geklappt hat, das hat jetzt wehgetan und das belastet ihn zwei Lecks und auf einmal äh, steht er unter höchstem Druck, weil dieser Druck war ja auch äh, mehr oder minder Haus gemacht. Er hat ja, zu Anfang gar nicht richtig funktioniert. Es hat ja nicht geklappt so viel, weil es irgendwie äh, gab es keine Gegenwehr. Er wusste ja gar nicht, was da oben so stattfand. Und dann hatte nur Elmar auf einmal irgendwie eine Welle gefunden, hat angefangen sich zu wehren und Peter Wright stand wieder mit einem neuen Set Darts da und hat gedacht, Herr im Himmel, wie packe ich jetzt diese Geschenke aus? also Von daher war es schon ein spannungsgeladenes Spiel, aber eben halt von der Routine und von der Coolness her war es immer ein leichter Vorteil für Peter Wright. Ah, und er hat es diesmal auch zu Ende gebracht. Die WM, so verrückt, wie sie sich bis jetzt auch anfühlt, muss nicht immer der äh, Underdog auch sich durchsetzen.
1: Ja, diesmal hat die Weihnachtsmannverkleidung dann äh, nicht so viel Pech gemacht äh, wie im ja. letzten Jahr. Ich hatte mich eigentlich schon super auf Wortspiele vorbereitet, weil Noel als Vorname von Malik mhm. und Französisch äh, vor Weihnachten war ja eigentlich auch, ich hatte schon perfekte Witze vorbereitet, aber die muss ich mir dann vielleicht für die nächsten Jahre sparen.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, was Noel noch so bringt. Mit Lawrence Elligan haben sie das dynamische Duo aus äh, ja, Mittelasien. Also mal gucken, was da noch so passiert.
1: Auf jeden Fall war es ein Tester für Peter Wright. Das mhm. kann man, denke ich, so festhalten. Und auch mhm. Nathan Espinel wurde eigentlich auch durchaus getestet zum Anfang des Abends gegen Danny Bergisch. 3 zu 1 Sieg für Espinel. Hat auf mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, muss ich sagen, denn Bergisch war nicht einfach zu spielen und da gab es viele Momente, wo das Match hätte auch in die andere Richtung gehen können.
0: Absolut richtig und auch äh, das Problem an der ganzen Geschichte war immer wieder das Drumherum, dass da irgendwo 3-0 äh, suggeriert wurde für Espinel, das wäre ein Selbstläufer und da haben sie den äh, Berge Schmidt so angegeilt, dass man auch gesehen hat, dass er gesagt hat, ich habe das Recht hier zu stehen, 3-0 hat er mich nicht geschlagen, egal was ihr sagt und der Espinel hat hinterher, als er den Matchstart dann versenkt hat, hat, er, hat man gesehen, wie viel Druck von ihm abgefallen ist, weil er jetzt mittlerweile in dieser Bringschuld ist. Er ist nicht mehr am Genießen und kann einsammeln, sondern die Leute erwarten was von ihm. ja. Sie wollen, dass er produziert und diesen Druck verspürt er manchmal und deswegen war es für ihn ein schönes Comeback, das Spiel, dieses anstrengende Spiel gegen Danny Bergisch für sich zu entscheiden und ein toller Moment auch für ihn vor seiner Familie da erfolgreich zu sein. Also auch da können wir uns da freuen, dass das wirklich noch geile End-WM-Tage werden. Das wird noch an einigen Ecken Überraschungen geben, denke ich. Und wir haben ja schon viele Überraschungen erlebt. Also von daher bleibt es echt eine spannende Zeit.
1: Ja, absolut. Das zum Abend, so soll es eigentlich zum Abend gewesen sein. Der Mittag ja. konnte jetzt nicht ganz von Niveau her an diesem Abend mithalten. Trotzdem waren es interessante Spiele eigentlich auch dabei, zwar auch einige deutliche Spiele. Wir gehen einfach mal ins erste Match. Dein Geheimtipp, Darren Webster, der hat nämlich Yuki Yamada ja ordentlich abgefertigt. Was sagst du zu diesem Auftritt von Webster, der mich echt überzeugt hat?
0: Ja, genau das. Er hat genau das umgesetzt, was er immer wieder ansagt. The Year of the Dwarf. Das Jahr des Zwerges. Er ist so geil am Kugentiert mit seiner Statur und mit diesem Spiel. Und ähm, er, er ist ein gefährlicher, brandgefährlicher Spieler. Wenn der seine Tagesform erwischt, ist er in der Lage, in den, äh, ich habe ihn einmal 6 zu 0 gegen äh, Michael van Gerven führen sehen, wo es First, nee, First to 12 äh, Lex ging. Und ähm, dann hat man ihn gefragt, was haben sie denn gedacht, als Pause war und sie 6-0 geführt haben, ja, dass ich 12-0 gewinne natürlich. Das, er hat es halt selbstverständlich angesehen, dass er halt Michael Van Gerben dann 12-0 schlägt. Er hat das Spiel am Ende verloren, okay, klar, aber ich finde einfach diese Coolness zu haben, zu sagen, naja, gewinne ich halt, ist mir doch egal. Äh, äh, macht ihn einfach so gefährlich und äh, heute hat er es wirklich gezeigt, dass er auch einen Weitwasch durchbringen kann, ohne das Große ich jetzt irgendwie an die Glocke zu hängen, sondern einfach das Ding zu genießen. Tolle Vorstellung.
1: Etwas schwerer getan als Dan Webster hat sich Mervyn King beim 3 2, -2 über Kieran Tehan. King sah lange Zeit als sicher ja Sieger aus. Man dachte, da geht er jetzt wahrscheinlich 3-0 drüber. Aber Tehan, super Fight geliefert. Im Entscheidungssatz auf jeden Fall noch mal gut dagegen gehalten. Am Ende, ja, drei doppel doppel 12 verpasst. Das war so der Knapppunkt. Und dann konnte King gerade noch mal so den Kopf aus der Schlinge ziehen.
0: Ja, es ist äh, wieder so eine kleine Pechserie dann für Kien gelaufen, weil es wieder so eine kleine Perle, die Bulls gefunden hat und äh, Jungs äh, sind sie ja weltweit am, am sponsoren was sie da für Talente haben und diesmal hat es mit Kien endlich mal auch einer gezeigt, dass äh, zu Recht das Vertrauen genießt und äh, konnte sich gut zurückfighten. Nur wenn die Jungs äh, vielleicht die Scheu etwas eher ablegen und sich eher wehren können, dann äh, müssen sie nicht immer diesen riesen Aufholjagd äh, hinter sich bringen, was wirklich auch äh, kräftezerrend und nervenzerrend ist, weil du spielst dann eine perfekte halbe Stunde dagegen, bist aber an dem Kerl mal gerade dran oder gerade an vorbei und dann kommen dann entscheidenden drei Darts, für die du eigentlich seit einer Stunde da oben kämpfst und die haust du dann so knapp an der Doppel-12 vorbei und alles bricht vor dir wieder zusammen. Das ist das brutale Mind-Game-Darts und das hat man an Kiern gesehen. Tolles Comeback, aber leider wieder vergessen, über die Ziellinie zu laufen.
1: Ja, das ging bei Johnny Clayton deutlich einfacher, der hatte gegen Jan Decker gar kein Probleme, das Frettchen da 3-0 drüber gegangen, ja. ja, das war eine deutliche Angelegenheit.
0: Ja, mehr muss man da auch so nicht sagen.
1: Nö, nee, dann gehen wir ja. doch einfach zum, zum letzten Mal des Mittags, das hat hatte noch mal ein bisschen mehr, ja, Style, sag ich mal, weil Ricky Evans, mhm. der, der bringt ja immer ordentlich Stimmung äh, in die Bude, YMCA, da tanzt er schon äh, zu ein. Und dann dieses Ende war ja phänomenal, 170er Finish, so ein Match und dann dieser Jubel, also der der Evans ist schon, schon ein lustiger Weirdo.
0: Absolut, ich liebe seine Freshness, ich liebe auch seine Selbstironie, er weiß genau, wie er wirkt, wenn er so guckt, er weiß genau, wie er wirkt, wenn er wie Benny Hill völlig überrascht guckt, was er da gerade geleistet hat, wow diese Geschwindigkeit ist einfach atemberaubend, das ich phän phänomenal zu sehen wenn er im Flow ist, was der Kerl in anderthalb gefühlten Sekunden, wenn überhaupt eine halbe Sekunde an dieses Board nagelt und äh, ich mag es, er hat viele verschiedene Varianten seines Walk-Ons, er ist in einem coolen Trio unterwegs mit Stevie Banten sie haben schon vor Jahren angefangen, kleine coole Videos zu drehen und haben Karaoke gesungen. Also sie genießen das Leben und genießen das Leben in vollen Zügen, dass sie mit Darts in England ein ruhiges Leben haben mit einem tollen Ansehen und nicht um 6 Uhr eben in der Keramikfabrik irgendwelche Sachen ansprayen müssen. Also er hat die Chance genutzt, aus seinem Talent was zu machen und genießt es sichtlich. Er hat, und er hat ein tolles entertainment gehen Also vielleicht gibt es da noch irgendwo ein zweites Standbein für ihn als Entertainer. Also ich mag Ricky Evans sehr, sehr gerne und ich gucke mir das Spiel sehr gerne an. Und diese 170 zum Schluss ist einfach äh, ein grandioser Abschluss für dieses Spiel gewesen, hast du völlig recht. Tolle Nummer.
1: Im Interview nach dem Spiel bei uns bei Daten.de hat Kevin ihn gefragt, was er denn machen muss, um seinen nächsten Gegner zu bezwingen. Michael van Gerven ist der nächste Gegner. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht soll ich ihm die Arme einfach abschneiden. Also das heißt, <lacht> das, 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 das deutet dann nochmal ganz klar genau. finden, Was für lustiger Kerl dieser Ricky Evans ist, der ja auch... Ja, Probleme auch hatte, er wurde ja mal überfallen auch und angegriffen, das war eine schwierige Zeit, aber er ist auf jeden Fall wieder auf dem Weg der, ja, zu einem besseren Spieler, wie er früher auch schon mal in der Jugendzeit vor allen Dingen war. Ja, das zu ja. den Spielen des achten des Tages, jetzt wieder die Frage an dich Shorty, unser Match of the Day, was war denn für dich das Spiel des Tages?
0: Also von dem Coolness-Faktor her und von den Erwartungen her hat mich absolut überzeugt, was Nico angeboten hat. Und ähm, was ähm, mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war die ähm, wiedergefundene Stabilität von Max Hopp. Da bin ich total pro-German heute. Das hat mir beides sehr gut gefallen. Also Match-of-a-Day-Spieler ist äh, natürlich Nico Kurz, weil er die größte Überraschung darstellt. Aber der konstanteste oder das schönste Spiel äh, war dann für mich das von Max Hopp, weil er es gewonnen hat.
1: Brauchst du denn Max gegen Labanauskas und Nico gegen Luke Humphries zu, dass es zum ersten Deutschen bei der PDC-WM im noch kommen wird? Vielleicht sogar zwei?
0: Ähm, beide Male ja. Vorhaltslos.
1: Dann nehmen wir gerne so mit. Also, das wäre doch das wär doch geil. Also, ja. meine, wir ja. haben jetzt schon Geschichte geschrieben und diese WM läuft ja auch darauf hinaus medial super. Super interessiert alle Leute. Jetzt schon vor Weihnachten, das sieht man auch bei uns ähm, vor Ort, ist super viel los. Die, die Leute haben einfach Bock auf Darts und vor allen Dingen werden jetzt doch deutsche Erfolge dazukommen. Wow. Und die Geschichte mit Fallon Sherrick, die wird dann ja, ähm, ja am heutigen Samstag fortgeschrieben. Kommen wir zu den Spielen des Samstags. Denn äh, da stehen noch die letzten Zweitrundenspiele an, in zwei Sessions. Gehen wir mal in den Mittag rein. Da haben wir die Partien Keegan Brown gegen Sego Azar da. Sam gegen Harry Ward, Steve West trifft auf Ryan Searle und Adrian Lewis gegen Christo Reyes. Was ist das Match, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf?
0: Ähm, ja, zwischen 1 und 4. Ich mag Seiko Asada sehr gerne beim Dartspielen zugesehen. weiß nicht genau, wieso. Finde ich einfach faszinierend, den Kerl mit seiner Riesenbrille und seiner Art und Weise zu spielen. Macht mir einen Höllenspaß. Er sieht so völlig gechillt aus dabei irgendwie. <lacht> weiß nicht genau. Und äh, ja, das vierte Spiel war, sag mal.
1: Luis gegen Reyes.
0: Ja, Louis G. einfach weil ich mal wieder Bock habe, Louis geil spielen zu sehen. Der hat mir immer äh, zu Anfang, als wir angefangen haben zu übertragen, hat er mir so viel Spaß gemacht mit seiner tollen Wurfbewegung, mit dieser ja, perfekten Ausführung. Und äh, wenn du da aber einmal aus, aus dem Timing rutscht und dann dein Leben so ein bisschen äh, nicht dahin läuft, wie du es willst, wie wir es bei ihm gesehen haben, dann äh, kriegst du die grobe Klatsche und versuchst Anschluss zu finden. Also freue ich mich da am meisten drauf, dass er da vielleicht nochmal ein schönes Ding hinlegt.
1: Vor allem jetzt auch viel emotionaler unterwegs. Also, mhm. ja, er pusht sich jetzt wirklich mit seinen Emotionen nach guten Aufnahmen. Bin ich auch gespannt, was er dagegen Rees so an den Tag legen wird, an Emotionen vor allen Dingen.
0: Ja. Absolut, weil der Spartan äh, ist ja so ein Typ, der eigentlich sehr äh, ja stoisch hinnimmt, was er da macht, außer er wird ein bisschen gekitzelt vom Gegner. Dann, wenn der Gegner so richtig steil geht, dann äh, versucht er das nächste Leck zu gewinnen und das dann noch ein bisschen zu parodieren. Also, Wenn er da kommt, dann hat er den Spartan eigentlich vom Kopf her schon aus dem Spiel genommen und er kann dann sein Ding ziehen. Und vielleicht glaubt er ja auch mal wieder so ein bisschen Adrian Lewis da dran wer eigentlich er ist. Ja, vielleicht erzählt ihm mal irgendeiner, dass er Adrian Lewis der Back-to-Back-Weltmeister ist. Und vielleicht äh, gibt es da die einen extra 10, 15 Prozent, um auch an dieser WM nochmal das ein oder andere gute Spiel abzuliefern.
1: Gehen wir in den Abend, der ist auch sehr interessant, denn es geht ja los mit Devil Gurney gegen Justin Pipe. Pipe mit seiner langsamen Wurfart. Immer, mhm. immer gefährlich für jeden Gegner, auch für einen Devil Gurney, der zuletzt ist, ja auch wirklich nicht so gut mehr unterwegs war. Dann für mich persönlich ein Super Spiel, ist Glenn Darwin gegen Damon Hatter. Da habe ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, Hatter gibt einiges auf der Stage, der richtig coole Socke, aber Dawnd ist ja auch ja einer der Geheimfavoriten bei der WM. Wie siehst du das Spiel, Daumen und Hatter?
0: Ja, also äh, mehr als genauso, weil äh, Dawend äh, hat noch nicht äh, bis äh, fertig, sagen wir mal so. Er hat noch nicht fertig. Und jetzt lass den Kerl mal diese WM vernünftig durchrocken. Wir haben gesehen, wie stabil der spielen kann über was für einen Zeitraum. Damon Hedder ist äh, für mich noch eine Wundertüte. Ob er das jetzt hier genießt und sein Ding macht, ja gerne. Und er macht auch ein tolles Spiel. Aber für mich ist der Favorit der da Durant.
1: Dann das äh, Sky-Highlight, sage ich mal. Das wirbt Sky ist ja schon seit äh, ja, mehreren Tagen. Mm -hmm. Fallon Sherrod gegen Manja Wir hatten vor zwei Tagen schon kurz darüber gesprochen. Ja, also es wird schon sehr gehypt, dieses Match. Das äh, können wir so festhalten. Glaubst du, dass Sherlock das irgendwie alles ausblenden kann und trotzdem eine super Partie liefert?
0: Sie wird eine super Partie liefert und das alles einblenden, weil sie das bestärkt. Sie, also sie erfährt so viel Support für ihren Sport wie nie in ihrem Leben. Sie wird von ihren eigenen Legenden supportet. Es, es werden nationale Sportlegenden, die deine Oma, Mutter, Tante, sonst wen mal berührt haben und die kennst du von der Pike auf. Die schreiben dir auf den Twitter-Account, wie stolz sie auf dich sind. Die weltweite Hype, der da gekommen ist und diesen ganzen Zulauf, den sie hat, wird sie einfach bestärken. Und wenn sie das zweite Spiel in den Sand setzt, ja, dann ist das sie war trotzdem die erste. Sie hat alles erreicht, für sie ist alles ein Bonus. Und Sie ist aber auch keine ähm, Unbekannte in der BDO-Szene. Das heißt, sie hat so viel Erfahrung, dass sie gegen Menso einfach laufen, dass so ein gutes Spiel liefert. Definitiv. Der in der Bringschule, der, der was machen müsste oder der, der was machen muss, ist Menso. Der muss das Spiel gewinnen. Da wollen äh, alle, das wollen alle äh, von ihm erwarten. Ja aber wie das Spiel am Ende läuft, ich hoffe, es ist einfach spannend und unterhaltsam.
1: Dein Tipp wäre jetzt, bei diesem Spiel denn geht ja auf Mensur oder sagst du, eine realistische Chance?
0: Nee, also eine realistische Chance, wenn Mensur im Vollflow ist, sehe ich da noch nicht so, aber das wird sich einfach zeigen, wie dieses Spiel dann eben läuft. Wenn sie es hinkriegt und ihnen immer wieder Paroli bieten kann, so wie sie es bei Ted Evans geschafft hat, kann es ja eine lange unterhaltsame Partie werden, aber die Vorteile liegen dann sicherlich bei Mensur. Das äh, muss man einfach so anerkennen, nur am Ende will ich einfach eine unterhaltsame Partie äh, sehen, äh, mit, mit Vorteilen für Mensur, ja.
1: Dann zum Abschluss der zweiten Runde Dimitri Vandenberg gegen Josh Payne. Dimitri auf der Bühne ja eigentlich immer sehr ordentlich unterwegs, aber Payne hat wirklich auch im ersten Match gut gespielt. 50-50 oder sagst du, für dich da ist irgendein Favorit leicht?
0: 60-40 für Dimitri.
1: Wäre auf jeden Fall aus deutschsprachiger Sicht auch äh, erfreulich, denn Dimitri ja bekanntlich auch in der deutschen Sprache sehr gut unterwegs. Ja, wir werden es uns anschauen. Tag Nummer 9. <lacht> Boah, geht das schnell vorbei, oder? Also vor einer Woche ist wir WM angefangen und jetzt sind wir dann morgen schon mit der zweiten Runde durch. Wahnsinn. Und wir hatten schon so viele Überraschungen und tolle Spiele. Und das Ende ist noch lange nicht zu sehen.
0: Ja, hast du völlig recht. Morgen beginnt es für mich auch los. Dann mache ich mich auf die Reise Richtung Dazone Headquarter. Und dann bin ich am 22. mein Day. Mein Working Day mit Emma, The Voice, Poke hier bei der Sohn abliefern kann. Und dann sind das für mich auch drei Tage Reise. Ein Tag hin, ein Tag Quatschen, ein Tag zurück. So, und dann geht endlich Weihnachten los. Also deshalb und deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal die nächsten paar Tage hier einen feinen fein Unterhaltungswert im Short Leg, aber ohne Short -T.
1: Das ist absolut richtig. Du dann Sonntag mit Elmer in der Box auf The Zone. Bitte alle einschalten, denn es wird sicherlich wieder unterhaltsam werden mit euch beiden. Da kann man drauf wetten.
0: Ja, ich hoffe drauf. Ich hoffe sehr drauf. Ich lasse es einfach auf mich zukommen, werde mich entspannen und werde da ein bisschen Spaß haben. Und ja, ich hoffe, ihr hört das eine oder andere äh, Knöpfchen wird gedrückt und ihr macht da mal ordentlich Randale mit äh, unserem Sport und habt so viel Spaß dabei, wie ich es sicherlich am 22. haben werde.
1: Ja, Shorty, dann danke dir fürs Dabeisein heute. Sehr gerne. Danke Wie euch. Immer eine Freude. Ja, absolut. Hat Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn man nur deutsche Erfolge reden kann an diesem historischen Tag, denn Richtig. zum ersten Mal <lacht> zwei Deutsche in der dritten Runde der WM. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.